0: Прежде чем мы продолжим разбирать нашу недельную главу, я хочу дать слово нашим гостям с Украины, которые уже определенное время движутся вместе с нами в том учении, которое дает нам Всевышний. Более того, очень много усилий прикладывают к тому, чтобы это учение распространялось как можно дальше и как можно больше людей могло охватить. Поэтому я благодарю Всевышнего за брата и сестру, которых он даровал нам, и которых он привел к нам сюда, чтобы мы могли познакомиться. Вот, пожалуйста, вам слово.
1: Шалом, братья и сестры. Мы рады быть здесь. Слава Богу. Вы знаете, много лет мы искали Господа, и даже помню, в самом начале, ты начинаешь вспоминать, что было в самом начале. Я помню... Задавал вопрос своему пастырю, говорю, кому же молиться? Понимаете, да? То есть, как бы, Бог один и и три, кому же молиться? Вот. Ну, он по-человечески ответил, что неважно, кому Бог-Отец не обидится и так далее. На тот момент меня как бы устроило, но вот это непонимание, оно... Продлилась вот всю жизнь На протяжении 20 лет Мы были в христианстве Много лет были В мессианском направлении И в том числе я закончил В Одессе мессианский Еврейский библейский институт Вы многие может быть слышали, может быть нет И оставались там работать Трудиться По возвращению уже домой В свой город Мы Находясь уже в той церкви, где мы были до этого, так получилось, что пасторин начал проповедовать о Духе Святом. Я не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что вот это вот его размышления подтолкнули нас, в частности, задуматься, в кого мы верим, куда мы идем, каким путем, и... Люди по-разному поступали. Кто-то ушел, кто-то остался, согласился и так далее. Была такая непростая ситуация. Но для нас мы начали думать, куда мы идем, в кого мы верим, что с этим дальше делать. И благодаря нашим друзьям, они также идут нашим уже путем, они нам дали книгу, еще они сами распечатали, я так понимаю, Александра. И мы начали погружаться. Честно хочу сказать, что не просто было. Не просто было. Даже несмотря на то, что мы были в мессианском направлении очень многие годы, но не просто было. Но шаг за шагом погружаясь, мы начали понимать, кто Бог, в кого мы верим, как дальше жить, что дальше делать, каким путем идти шаг за шагом. А это было непросто, потому что старое вот это учение христианское в мессианских общинах, да, как бы, вот это распространенное благодать и так далее, оно как бы всегда присутствовало на заднем плане, и э, нелегко было воспринимать что-то новое с одной стороны, но с другой стороны пришлось принять решение и твердо начинать все сначала в кого мы верим. Да, вот есть место, я не помню, где написано, Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал. И я начал думать и размышлять, знаем ли мы, в кого мы уверовали. И начали мы по чуть-чуть вникать, книгу мы прочитали, начали слушать проповеди, все больше и больше погружаться, и постепенно, постепенно, и на сегодняшний день мы вот полтора года назад вы, может быть, были свидетелями того, как я написал Александру, чтобы мы были частью вас, чтобы мы были в вашей общине. Хотя на тот момент мы как бы далеко, нас разделяют тысячу километров, но тем не менее мы духом с вами. Вот, слушаем проповеди, погружаемся. И хочу сказать тем, кто будет слышать, что кто ищет, тот найдет. Господь Он не где-то далеко Он рядом Он открывается каждому из нас Стоит Его искать Стучаться И Он действительно откроет Этот путь И будет вести и будет нас благословлять У нас есть много разных свидетельств В том числе и финансовые и так далее Даже вот за последний год Которые Господь восполнил наши нужды Даже финансовые в том числе Чтобы мы могли сюда и приехать И не в том, как бы, причина, что Он благословляет, а мы идем за Ним. То есть вопрос не в этом. Это как уже дополнение, то, что Он прилагает к тому. И просим вас, чтобы вы нас поддерживали, потому что мы одни, у вас есть община, есть общение между собой. Мы одни, вспоминайте о нас. Возможно, возможно, Господь будет стучаться в другие сердца и со временем... Хотелось бы, чтобы у нас где-то поблизости, возможно, и в нашем городе, была бы хотя бы домашняя группа, вот, чтобы мы вместе двигались, помогая друг другу. Страна Украина, город Хмельницкий. Не знали вы слышали? Это между Львовом и Киевом. Вот. Ну что еще сказать? Хочу вам сказать, что так как я учился в институте, есть очень много разных знакомств среди мессианских служителей и так далее, но с ними не непросто говорить. Потому что христианство, оно как бы у них свое направление, а мессианское направление, они как бы уже все знают. И получается, что на все есть как бы свои ответы, они так думают, но я думаю, что со временем Господь будет открывать. Уже есть такие, скажем так, семьи по разным уголкам мира, в частности, в Украине. То есть, благодаря тем, чем мы занимаемся, распространение через социальные сети, Бог дает разные знакомства. И мы понимаем, что Бог будет выводить отдельными людьми, отдельными семьями с вавилонской блудницы, чтобы каждый мог услышать, выйдя от нее, чтобы мы не были причастны к грехам ее. Потому будем молиться, потому что я не знаю как вы, но мы были там мы были там и услышали этот призыв и мы вышли, будем молиться, чтобы его народ вышел от нее и чтобы могли люди действительно познать истинного Бога через Маши и Хаишу. ну вот так, Аман.
0: спасибо брат мы тоже были там по милости Бога, вот мы услышали этот призыв, и невзирая на лица, мы начали провозглашать этот призыв. И вот все люди, которые здесь, они услышали этот призыв. Поэтому не надо стыдиться благовествования истинного Машеха, провозглашайте. И будет в городе Хмельницком община. По имени Машеха Ишева. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Экев, следствие за то, что, а если смотреть глубже, то речь идет о том, что кажется человеку самым незначительным. Ну, как сказала сегодня сестра Гундага, у Бога нет ничего незначительного. У него каждая йота черта имеет непреходящее значение. Так вот, у нас сегодня недельная глава Экиф, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Прошлой неделе, как мы уже говорили, предыдущая недельная глава, когда разбирали, мы говорили о том, что началось время утешения. Время утешения Божьего народа, и мы понимаем, в чем суть этого утешения когда я размышлял над этой недельной главой, я вдруг увидел, что эти семь недель утешения, они в своей духовной сути полностью соответствуют семи неделям счета Амера. Потому что в семь недель счета Амера мы всеми силами старались принести Богу в праздник Шивоот первые плоды. А сейчас приближается время когда нам нужно будет принести все плоды, все, что должно вырасти в этом году духовно в нас. И размышляя над этим, я понял, что... Я помню, как я в празднике, в дни счета Омера, у меня эти места Писания, которые я выбрал для себя, чтобы они вошли внутрь меня, чтобы... Они проросли во мне, чтобы они стали частью меня. Я молился этим и утром, и вечером. И каждая молитва счета Амера, в ней присутствовали, в моей молитве, вот эти места Писаний, которые я просил, чтобы Всевышний вложил меня, чтобы я мог уже принести первый плод. И я сейчас понимаю, вот на этой неделе, размышляя над вот этими семью неделями утешения, когда мы, проходя через страдания Машеха, Машехом, Машехом, живым словом, которое в наших сердцах стало плотью, получаем утешение, это же и есть вот этот процесс принесения остального урожая, не только начатков. Как сегодня брат на сказал, если были начатки, то будут и плоды. Дай Бог. Я сегодня хочу еще глубже коснуться вот этого момента взращивания этих плодов, потому что, как бы легко сказать, Бог запишет свои заповеди на наших сердцах. Ну, раз Бог запишет, значит, чего нам беспокоиться? Он вывел нас из Египта, Он введет нас в обетованную землю. Но хочется в деталях разобрать, вот сам вот этот процесс нашего духовного роста, как происходит это записывание, как происходит это созревание у нас этого урожая, которое мы принесем в этом году Всевышнему. Вот вы подумайте, семь недель утешения они приготавливают нас к празднику Рошашана, времени воцарения Всевышнего в этом мире. Это не значит, что Всевышний не царствует в этом мире, но Когда мы говорим о воцарении Всевышнего, то вы представьте, что имя Всевышнего начнет раскрываться. Ну, вот то, что было в Египте, это для нас образ. Когда имя Всевышнего начинает раскрываться, все, что не свято, все, что не соответствует его природе, оно чувствует себя весьма неуютно. И вот праздник Рошашана, он для нас праздник. Это время нашего свидетельства. Пока речь о мире не идет, Придет время, когда этот праздник, он будет для всего мира, и тогда имя Всевышнего раскроется для всего мира, и тогда вы понимаете, что будет. Но Бог нам дал эти времена свидетель, чтобы мы, проходя через них, были приготовлены к тому времени, когда Бог определил, что это начнет уже осуществляться в масштабе всего человечества, всего мира. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, мы должны быть уже к этому времени приготовлены. И вот вы смотрите, значит, вот праздник Роша Шана приходит. Бог воцаряется в этом мире, он раскрывается своим естеством в этом мире, он восседает на престолах наших сердец, и что мы чувствуем при этом? Все, где в нас что-то не соответствует его святости, Его Слову, нам там становится очень плохо. Но, как говорят в народе, цыплят по осени считают. Вот пришла эта осень, и Бог смотрит, вот твое намерение, ты в Песах определил для себя ту тесноту, которую тебе Всевышний показал, которая мешает тебе ходить в свободе. Ты определил ее для себя, и Бог тебе дал Слово, которое принесет простор твою душу, если ты его примешь. И ты с радостью взял это слово и пошел этим путем. И вот приходит время свидетельства, когда ты должен показать Богу результаты. Дать свидетельство Богу о пройденном пути. Бог милости, Он все понимает. Он будет смотреть на вот эти наши плоды и В соответствии с этим он будет принимать решение, каким путем нас вести дальше в следующем году. Так вот, вторая недельная глава, которая говорит нам об утешении. И когда смотришь на содержание недельной главы, она наполнена предостережениями. Вот смотрите, какие ошибки делали отцы в пустыне. И очень подробно разбираются все ошибки отцов. И это как наставление. Это как наставление тем, которые войдут в обетованную землю. Увещевание. Следи за собой. Всегда отвечай за свои поступки, за свои слова. Бодрствуй. И призывы. Постоянный призыв. Старайся. Старайся изо всех сил. И мы уже не первый год разбираем эту недельную главу, мы говорили о том, насколько важны эти малейшие заповеди для нас, потому что Экев, это как раз и есть то, из чего строится наибольшие заповеди. Невозможно исполнить заповедь любви к Богу, не исполнив его заповеди, потому что любовь к Богу в исполнении его заповеди. А его заповеди невозможно исполнить, если ты не исполнишь все составляющие этой заповеди. И вот эти вот малейшие уставы, постановления, которые даны в Слове Бога, это то, что соединяет нас с Богом, но каким образом? С тех пор, когда Машех воссиял в наших сердцах, вот с этого момента наша душа должна посвятить всю себя на служение Машеху, живущему в нас. И вот это и есть весь процесс нашего спасения, если можно так сказать, потому что процесс спасения начинается с возрождения нашего духа, и потом дальше идет очищение и освящение нашей души, и потом придет время, когда через это мы получим прославленные тела. Именно об этом в послании евреев в 12 главе автор послания пишет, что те, которые уже достигли совершенства, праведники, что Они не без нас достигнут совершенства, потому что окончательное совершенство, когда все мы получим эти прославленные тела. И именно такие мы нужны Богу в этом мире, чтобы Богу править этим миром через нас. Когда мы смотрим содержание нашей недельной главы, мы видим, что в ней очень много внимания уделено тому, каким образом заключался этот обновленный завет. После разбития первых скрижалей, наша недельная глава подробно говорит о том, как были разбиты первые скрижали, как Маше постился и молился, и ходатайствовал перед Богом за народ, и как Бог ему сказал, вытеши себе новые скрижали взамен тех, которые ты разбил, и я напишу на них те же заповеди, которые были на первых скрижалях, и когда смотришь на весь этот процесс, и мы об этом уже подробно говорили в предыдущие разборы, начинаешь видеть, это же образ, это образ того, каким образом будет заключаться с каждым из нас вот этот Новый Завет в Машеях и Иешуа. Потому что если Первый Завет, обратите внимание, он заключался перед всем народом. Моше открыл книгу Завета, говорит, вот содержание Завета, через которое Бог с вами заключает Завет. Весь народ слушал, сказал, будем делать и будем слушаться. А здесь совсем другая ситуация. Народа нет. Маше на горе. Маше пошел туда с приготовленными скрижалями, которые он сам приготовил. И 40 дней он там пребывает, не ест, не пьет. И записывает там скрижали. Мы это подробно разбирали. Мы ставили вопрос перед собой, а кто же все-таки записал эти заповеди на тех скрижалях, которые Маше приготовил? И когда мы сравниваем исход 34 главу и нашу недельную главу, то мы видим, что оказывается и Бог записал эти заповеди, и Маше записал эти заповеди. Я не буду подробно останавливаться над этим, мы это уже подробно разбирали. Я хочу просто показать вот эту мысль, что то, что описывается в нашей главе, в частности, вот то, как заключался этот обновленный завет, это говорит нам сегодня, каким образом будет этот завет заключаться с нами. То есть, здесь как бы все этапы даны. Самому надо приготовить скрижали, платяные скрижали сердца. Именно там будет записываться этот завет. И подняться на гору. И там вместе с Богом записывать эти заповеди. Вот так это происходит. И понятно, что подниматься на гору, это все время духовная борьба для нас. Потому что наша плоть, она всегда хочет здесь оставаться, в этом мире. Если прочитать несколько стихов из нашей недельной главы, ну, с 12 стиха прочитаем. Итак, Израиль. Чего требует от тебя Аданай Всесильный твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей. Видите, здесь на первый план выходит именно наше человеческое сердце, наша человеческая душа. Именно там все процессы сейчас происходят чтобы соблюдал заповеди Господа и постановление Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес и земля и все, что в ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семья их после них из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны. В этот четверг, когда мы разбирали недельную голову, мы более подробно остановились на этом моменте обрезания наших сердец крайней плоти. Мы здесь ясно видим, что обрезать нужно нам. Обрежьте крайнюю плоть, сердце ваше. Но здесь очень важно понимать вот эту главную цель вот этого обрезания. О чем я говорю? Вот, когда мы разбирали в четверг, одна сестра говорит, ну, я все понимаю, я вот читаю всю неделю эту главу и вижу все свои неправильные вещи, я молюсь Господу и прошу, ты прости меня, ты очисти меня. Я понимаю, что это неправильно, я не хочу, чтобы это было. И как бы человек полностью сфокусирован на том, что надо обрезать. И мы уже несколько раз об этом говорили. Это ошибка многих верующих. Я хочу, чтобы вы это себе где-то отметили. Конечная цель вот этого обрезания, чтобы там выросло новое. А чтобы выросло новое, то его нужно посадить и вырастить. Вот если мы посмотрим параллельное место вот этому шестнадцатому стиху, мы как раз в четверг разбирали это место. Здесь можно увидеть вот эти две составляющие вот этого процесса нашего духовного роста. То, о чем я начал говорить, вот глядя на то, как Моисей заключал этот обновленный завет. Во-первых, мы говорили, он приготовил скрижали. Что значит приготовить скрижали? Помните притча Ишуа, Матвея 13 глава, сеятели. Сеятель сеет семя, да? И там четыре вида почвы. У дороги каменистая терни. И хорошая земля. И мы раньше читали и думали: ну да, кому-то повезло, на хорошую землю семя попало. Да, а вот этим не повезло, которые в тернии, у которых каменисты, которые в дороге. Вы знаете, совсем не так. У всех у нас земля камениста. Что значит камни? Это вот те наши старые убеждения. Это вот то, чему нас научили, вот как брат сегодня говорил: так тяжело. Вырываться вот с этих догм, с этих доктрин, они, они всегда где-то на заднем плане пытаются тебя контролировать. Так вот, если мы откроем Еремию 4 главу, прочитаем с 1 по 4 стих, то мы увидим вот эти две составляющие, куда нам надо двигаться и как нам двигаться. Мы сейчас говорим об вот этом процессе духовного взращивания, именно то, что сейчас у нас... Вот смотрите, даже на природу смотришь, Обильно солнце светит, дожди идут. Все делается для того, чтобы тот урожай, который уже созревает, чтобы он был максимально хорош. Так же и в нашей жизни. Приближается праздник Рошашана, и эти семь недель утешения, это именно то время, когда Бог обильно нас поливает и проверяет. Об этом мы чуть позже поговорим. Значит, смотрите, Иеремия 4 глава с 1 стиха. «Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись». Речь идет от Шуе. «И если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться, жив Аданай, в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться, и им хвалиться. Ибо так говорит Адонай к мужам Егуды и Иерусалима. «Распашите себе». Новые нивы И не сейте между тернами Слышите? Во-первых, надо распахать И самое важное Не сеять между тернами Помните притчу Иешуа О тернах, да? Это земля, где терни Это заботы Я прочитаю сейчас Вот 22 стих, 13 глава Матвея. А посеяна в тернии означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово. И оно бывает бесплодно. То есть, если ты сеешь в тернии, то эти тернии не дадут вырасти плоду. А нам ведь самое главное прийти со свидетельством в Рошашана с этим плодом, Плодом Духа, обрежьте себя для Аданая, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи и жителей жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Вот когда мы читаем это место Писания, мы опять здесь видим, что Вместе с обрезанием сердец, вместе с вот этим приготовлением почвы, очищением от терного, да, вы можете сегодня посмотреть, что заглушает рост вашего семени, что отнимает у вас времени больше, чем нужно, что стоит между вами и мешает вам соединяться со словом. Вот вчера с детьми Тору читали, встречали шаббат, я смотрю, ни у кого нет халы. Я говорю, где ваши халы? А я читала, а меня ничего не коснулось. Я говорю, я понимаю, если ты читала только для того, чтобы галочку поставить, то точно ничего не коснется, потому что сердце твое далеко было. Приготовить сердце надо, очистить от тернов, и тогда оттуда сеять семя. Распашите себе новые нивы и не сеете между тернами. Значит, сегодня я хочу с вами остановиться на нескольких стихах нашей недельной главы и продолжить эту тему вот этого процесса нашего духовного роста, как я говорил в начале. Мы все хотим, чтобы закон Бога был записан на наших сердцах, это здорово, а вот как это будет происходить, чтобы нам не пропустить этот момент, когда Бог хочет записывать этот закон на наших сердцах, чтобы озабоченные суетой этого мира не пропустили это, и чтобы мы не остались бесплодны. Я прочитаю 7 главу с 22 стиха. В общем-то, мы будем разбирать с 22 стиха по 26 и я, наверное, прочитаю сразу весь текст, а потом по стихам мы рассмотрим более подробно, о чем же здесь говорится. «И будет Аданай всесильный твой изгонять перед тобой народы сии мало по малу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут». И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной, и не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры боговых сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Аданая Всесильного твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она». Отвращайся сего и внушайся сего, ибо это заклято. Значит, название проповеди. Но если коротко, мало-помалу. Мало-помалу. О процессе нашего духовного роста. Или о нашем овладении обетованной землей. Вот когда мы читаем 22 стих. Написано, и будет, Адонай, сильный твой, изгонять перед тобой народы сии мало-помалу. Сразу возникает вопрос. Почему мы не можем сразу овладеть всей обетованной землей? Бог же говорит, вот она земля, я тебе даю, она вся твоя. Иди овладей. Или по-другому можно спросить, а почему мы, получив рождение свыше, Сразу не рождаемся в полноте Машея Хаешу. Почему мы не можем сразу, родившись свыше, взять и обрезать все свое сердце, и сразу туда все слово, весь закон на сердцах и все. Почему так не происходит? Вот наша недельная глава как раз дает нам понимание, как это будет происходить почему мы сразу не можем быть в полноте Машеха иешуа, как мы привыкли слышать там, откуда мы вышли. Я рожден свыше, у меня есть дух, все, у меня больше ничего не надо, я уже совершенный. А Бог говорит, обетованная земля, это и есть территория Царства Божьего, это и есть законы Его повеления, уставы. Всевышний говорит, я тебя туда буду мало-помалу вводить. И это как раз об вот этом процессе нашего духовного роста. Вот прошлый шаббат мы, разбирая вот этот процесс внутреннего делания, о том, что Бог сказал в предыдущей недельной главе, Ваэт Ханан, помните, собери мне народ, и я скажу им слова, из которых они научатся бояться меня. И мы, разбирая это местописание, эту недельную главу увидели, оказывается, что народы, все народы вокруг, они до сих пор судов Бога не знают. И у нас тогда возник вопрос, а почему они судов Бога не знают? И мы увидели, что оказывается, суды Бога знают только те, которые выбрали идти этим путем Господним. Понимаете, Бог остальных сейчас не судит. Ну, время свободы выбора. Придет время, когда каждый будет отвечать за этот выбор. Кто что выбрал, зато и будет отвечать. Мне долгое время был непонятен этот псалом. Народы судов Бога не знают, и я не мог понять, почему. Теперь я понимаю, почему. Потому что единственный путь совершения нас в образ и подобие Бога, именно проводя нас через суды Бога. Как это происходит? Вот Сегодня как раз мы продолжаем разговор на эту тему Читая дальше 22 стих Мы видим там Всевышний говорит Мало-помалу будет изгонять народы все перед тобою Не можешь ты истребить их скоро Чтобы не умножились против тебя полевые звери Вот это вот как раз тот важный момент Который нам надо понимать Как это будет происходить в нас ну вот представьте маленький ребенок, ну сыну отца, да? У отца большое хозяйство. Почему отец сразу ему не дает вот это все хозяйство, говорит, на сынок, это все тебе все равно принадлежать будет, давай управляй. Почему? Потому что ему надо научиться, потому что ему надо вырасти и стать сильным мудрым, и вот тогда он будет этим управлять. И вот этот вот процесс научения, как раз он мало-помалу идет. По сути, если посмотреть, что апостолы решили на Иерусалимском соборе, там тот же самый духовный принцип заложен. Вот начните с самого малого, те Законы, которые Бог дал Ною для всех людей. А потом дальше идите в синагоги, где регулярно читается Тора. И слушайте, вникайте. А Дух Божий, который вам дан, Он будет вас учить, наставлять и вести. В общем, тот же самый принцип. И вот здесь вот я хочу остановиться на одном важном моменте. Вот Бог дает вам откровение по слову. И вы понимаете, что это к вам относится. И это хорошо. И это относится к исполнению какой-то заповеди. У меня большая просьба к вам. Не торопитесь сразу начинать исполнять эту заповедь. Эта заповедь должна созреть в вашем сердце. Вы должны укрепиться в ней, внутри Вы должны, изучая Писание, увидеть множество свидетельств того, как работает эта заповедь, и через это укрепиться еще больше. И вот только тогда, когда эта заповедь в вас, в вашем сердце, уже станет, как бы выросшей до полноты Машеха, будем так говорить, крепкой станет, как этот мальчик, который вырос уже до того момента, когда он может управлять хозяйством. Вот тогда вы начинаете... Жить этой заповедью. Очень часто среди верующих бывает так, что кто-то получил откровение, и он это начинает делать, жить этим, а другой не получил еще это откровение, он еще не дорос до этого. Ага, а он смотрит, этот делает, ему как-то неудобно, он делает, а я нет. И он начинает то же самое делать. А зачем он это делает? Почему он это делает? Он вообще внутреннего свидетельства, внутреннего познания, внутренней убежденности вообще в этом не имеет. Вот у нас год назад Бог начал говорить о покровах. О покровах жены, о покровах мужа. Это откровение, которое должно вырасти у вас. И я очень рад, что многие из вас не сразу надели на себя эти покровы потому что ждали, когда Бог сам проговорит, когда сам покажет и научит. Вот, чтобы вам понимать, как в этом двигаться, давайте откроем 118-й Псалом. Здесь очень хорошо царь Давид нас учит, как нам расти на тот уровень, когда уже заповедь через нас будет исполняться. Понимаете, здесь очень важный момент, архиважный. Это именно тот момент, когда или мы можем по плоти начать исполнять эти заповеди, или же дав этой заповеди созреть внутри нас, мы уже как новое творение будем жить в этой заповеди. Чувствуете разницу? Откройте 118 Псалом, прочитаю 30-й, 31-й, 32-й стих. Здесь как раз это можно увидеть. Давид пишет, Я избрал путь истины. То же самое относится к каждому из нас. Поставил перед собой суды твои. Что значит поставил перед собой суды твои? Я понимаю, что всякий мой поступок, который противоречит твоей заповеди, поскольку я избрал эту истину, избрал этот путь, то я должен быть готов к тому, что меня тут же накажут. Мы только что говорили. Почему народы суда у Бога не знают? Потому что Бог воспитывает только своих детей. Те, которые выбрали Его своим отцом и то учение, которое Он дал своим детям. В послании евреев мы читали. Кого любит Бог, того наказывает. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Вот смотрите, избрал путь истины поставил перед собой суды Бога, то есть в страхе Божьем ходишь. Прилепился к откровениям, то есть ты начинаешь погружаться в Слово, и Слово к тебе открывается. Помните эту проповедь? Кто прикоснулся ко мне? Когда ты прикасаешься сердцем к Слову, тогда выходит сила из него. Тогда эта сила дает тебе силу. Вот это то важное, что... Созидает в нас новую природу. Ты прилепился к откровениям. Тебе слово уже проговорило, что так надо. Ну и что, ты побежал теперь все это делать? А вот нет. Читайте, что дальше говорит Давид. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Вот это очень важный момент. Когда вы получили это откровение, откровение по любой заповеди, по любому уставу, потому что Слово говорит вам, и вы понимаете, что это лично к вам, и вы приняли это с радостью, начните молиться и говорить, Господи, расширь сердце мое, пусть это откровение там прорастет, вырастет, и тогда уже я потеку, я не буду себя заставлять и делать вот так же, как вот эта сестра делает или брат вот, Потому что так надо, так слово говорит. А я уже потеку, это будет естественным для меня. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Видите, какое сотрудничество? Я говорю, да, Богу. Но кто я такой? Я понимаю, что сейчас любой ветер дунет на меня, любое испытание, и я сам не устаю. А вот когда Бог расширит мое сердце, тогда я уже не постыжусь, глядя на эту заповедь, потому что я уже укоренился в ней, она проросла во мне. Ну, и самый приятный момент, как сказал Наум, как ты сегодня сказал, имел удовольствие потерпеть. Значит, вот самый приятный момент во всем этом процессе укоренения нас в этом откровении – в расширение нашего сердца. Нам надо быть готовым к тому, что нас будут проверять на верность этим откровениям. И эти проверки, они будут проходить как искушение для нас. Об этом мы читаем в послании апостола Якова. Мы знаем, что Бог не искушается злом, а все это искушение идет из нашей необузданной души, и поэтому, когда уже сердце наше расширено, и эта заповедь у нас укоренилась, тогда мы устоим, что бы ни происходило. Но будьте готовы, что это как грани алмаза, вас будут проверять со всех сторон на верность этой заповеди. Возьмите любую заповедь, любое откровение, которое у вас есть, Будьте готовы к тому, что вас будут проверять в этом Ну, а если говорить конкретно сегодня о каждом из нас Вот то слово, которое вы взяли для себя в Песах И которое сейчас должно уже являть Вот эти плоды, которые созревают уже Вот-вот должны быть созрелыми Вы должны быть готовы, что это все будет проверяться Почему проверяться? Почему без этого нельзя? По сути, все эти искушения у нас, они идут из желаний нашей души. Похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. И вот когда мы принимаем слово внутрь себя, это слово как раз обуздывает нашу душу вот в этих ее похотях, прихотях и всем прочем. И вот когда происходит эта проверка нас, тогда как раз видно, насколько вот это слово в нас стало сильным и способным держать обузданной в своих похотях и прихотях нашу душу. Вот смотрите, что Яков говорит, 1 глава 12 стих и дальше. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот сразу возникает вопрос, Господи, а неужели нельзя без искушений? Вот я такой хороший, я так люблю тебя, и мне так хочется без всяких стрессов и напряжения. Хочется вот так спокойненько. Легким путем, путем, вот брат говорит. Но, как вы понимаете, любое познание, оно закрепляется через сдачу экзамена. И вот это искушение, оно как раз и есть, вот этот тестовый экзамен, на то, чтобы ты дал свидетельство, что эти плоды в тебе уже есть. А эти плоды, это и есть венец жизни. Тринадцатый стих. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом. И Сам не искушает никого. Смотрите. Бог, вот там, где Он тебе живет, то ты там уже не будешь искушаться злом. А искушается злом именно вот эта наша земная составляющая, которую нужно научить, посвятить на служение Богу, живущему в тебе. «Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоти». Вот откуда корень. В собственных похотях желание человеческого сердца. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше – от Отца Света, у Которого нет изменения и не тени перемен. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. То есть, вот там, где в тебе Бог живет, Вот это и есть вот это даяние доброе, которое ты обретаешь. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек добует скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев. Вот это проблема нашей душевной природы. Мы на слышание, в общем-то, скоры. Но реакция еще скорее, мгновенная, сразу, и на гнев, и на слова. Стоит только где-то наступить на наше «я», как сразу ответ мгновенный. Вот брат Наум сегодня говорил, а я вот вчера имел удовольствие потерпеть. Ибо гнев человеческий, не творит правды Божьей. Посему, отложившись всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вы теперь видите, каким образом происходит спасение наших душ. Когда наша душа в кротости принимает это слово и растворяет его в себе, проращивает его в себе, и дальше написано, 22 стих, будьте же исполнители слова, а не слушатели только. Скажите, почему в Римлянах 1 вторую главу читаешь, у Якова читаешь 1 главу и дальше, везде видишь сказано не только слушатели слова, но и исполнители. Помню, первое время, как мы только начали говорить о том, что нужно жить по закону, нас сразу уже записали в законники, которые отвергают благодать. Послушайте, ну полнота благодати Машеха Ишо, она и есть, суть, закон Бога, который через его жертву и через его ходатайство за нас записывается на наших сердцах. По-другому ведь никак не запишется. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие сами себя». И вот мы сегодня говорим, как нам быть исполнителями Слова так, чтобы нам течь в этих заповедях, чтобы это не выглядело как, чтобы мы на себя взвалили ношу, которую не можем понести, как Петр говорит. Что вы хотите сейчас на этих уверовавших из язычников возложить весь закон, который ни мы, ни отцы наши понести не могли? Поэтому Бог и говорит – Мало-помалу будете овладевать этой землей. И исполнителем мы становимся именно в тот момент, когда мы уже укореняемся, утверждаемся в этом откровении. И мы видим, что по-любому экзамен будет через искушение. Поэтому сейчас такое время непростое. Оно как бы приятное время, поскольку растут эти плоды. Но чтобы удостовериться, что плоды хорошие, их же надо проверить. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные четыре лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел этот час, забыл, каков он. То есть, когда мы смотрим в Слово, мы видим, какими мы должны быть. И глядя на то, какими мы должны быть, мы должны так поступать. А когда мы только послушали, да, хорошо сказал, мне понравилось. Вышел и забыл. Семя, посеянное у дороги. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какого он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывшим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Ну вот, мы видим, что... Первое свидетельство нашего благочестия это на слышание, медленно слова, медленно гнев. Тот, кто не обуздывает свой язык, у того пустое благочестие. А кто владеет своим языком, как дальше написано у Якова, тот человек совершен. Вот, говоря об этих искушениях, испытаниях, через которые нам по-любому надо проходить, я хочу вам рекомендовать молитву Отче наш в том прочтении, как это записано в Евангелии от Луки 11 главе в восточном смысловом переводе. Я вам ее прочитаю. Она, в общем-то, похожа, но одно место очень правильно отображает Понимание того, что должно происходить И то, как нам молиться Чтобы пройти через все это Значит Вот послушайте, как она Звучит Значит, молитва Отче наш Лука, 11 глава, 2 стих Восточный смысловой перевод Он сказал им Когда молитесь Говорите так Небесный Отец, пусть прославится Имя Твое Пусть наступит Царствие Твое. Хлеб наш насущный, давай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ведь и мы прощаем всем должникам нашим. С этим все понятно. А вот смотрите, что дальше. Если смотреть наш ну, синодальный перевод Евангелия от Луки 11 главу, то у нас написано так же, как и в Евангелии от Матвея, Это четвертый стих, вторая часть. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. да? Привычная интерпретация. да. Но вот когда мы читаем послание Якова, первую главу, мы там видим, что искушения-то по-любому должны быть, потому что иначе венец-то не получишь. И получается какое-то противоречие. Не введи в искушение, а искушения по-любому должны, потому что иначе никак не испытаешь нас. Не проверишь нашу готовность. И вот именно поэтому мне нравится этот восточно-смысловой перевод, потому что здесь написано, не дай нам поддаться искушению. Вот это, я бы сказал, очень правильное понимание вот этого духовного процесса нашего совершения, нашего духовного роста. Искушения будут, но ты молишься и говоришь, Господи, не дай нам поддаться искушению. Дай нам силу пройти через это искушение. И в некоторых рукописях еще добавлено, и защити нас от зла. Значит все вместе, не дай нам поддаться искушению и защити нас от зла. Ну и в этом контексте прохождения через эти искушения для испытания, вот в этом процессе наших духовных побед и нашего духовного роста, есть один очень важный момент, на котором я тоже хочу остановиться. Ну вот приходит такое состояние к тебе, что ты чувствуешь, что ты уже укрепился в этой заповеди. Она уже в тебе живет и ты уже контролируешь полностью ту тесноту, которая раньше тебя делала рабом. Ну, понимаете, о чем речь, да? И вот в таком состоянии может прийти такой соблазн. Такой будет э, нежненький голосок. Ну, слушай, ты же уже все контролируешь. Ну, ты же можешь себе немножко, э, как бы, э, дать отдушину, поиграться немножко с этим. Ну, ты же контролируешь ситуацию. Ну, что там? Ну, там? Если кто зависим от этих игральных автоматов или этих компьютерных игр, и как бы он уже чувствует, что все, он свободен. И вот этот вот такой шепот. Ты же можешь себе позволить. Или ты уже полностью победил эту зависимость от телевизора, от фильмов, да. Ты свободен. Давай проверим. И он тебе шепчет, ну, ты же можешь себе позволить, ты же уже свободен от этого, ты контролируешь это. Вот это вот очень опасно. Чуть позже в книге Дворим мы будем читать об одном законе о красивой пленнице. Я прочитаю несколько стихов из этого закона. Это 21 глава книги Дворим. И там речь идет о том, что когда человек выходит на войну. Ну, я прочитаю, 10 стих. Когда выйдешь на войну против врагов твоих. Наша ситуация, правда? Именно об этом мы сегодня говорим. О завоевании обетованной земли. И Бог говорит, мало по малу. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Адонай Всесильный твой придаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, И увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену. Слушайте, ну, мы об этом очень подробно говорили, есть проповедь на эту тему. Чем это все заканчивается, вы знаете. Врага победил, это наша ситуация, ты уже контролируешь ситуацию. Новый фильм вышел. Такой классный там форсаж, там пятая или седьмая уже версия. Я не знаю, я уже не контролирую этот процесс. Ну, слышал, что вышел. Ну, слушай, там же такие вещи. Неужели ты не хочешь посмотреть? Ну, полюбил ты эту красивую женщину, пленницу, да которая жена твоего врага. Взял ее себе в жену. Чем это все заканчивается? Эта красивая жена рождает тебе сына, который буйный, который, помимо всего прочего, берет двойную часть наследства у тебя. И потом он все это размотал, растранжирил, потом этого сына убивают, а еще у тебя две жены, потому что это тебя очень быстро надоело, и ты уже вторую берешь. И в итоге вся твоя жизнь полный кошмар, и никаких плодов, Тот, кто должен был продолжить твое дело, все, его побили камнями. То есть, это реально. Послушайте, это реально работает в нашей жизни. Если вы позволяете себе что-то из того, что вы уже запретили для себя, а ваши дети этому свидетели, и они смотрят на это и говорят, ага, папа говорил, что нельзя, что это плохо. А сам он смотрит, что делает. Он опять включил, смотрит. Так значит, и нам можно. И все. Ты разрушил все, что строил. Ты уже своих детей не убедишь тем, что это плохо. Потому что ты сам дал им свидетельство. Все, твои дети пошли уже не туда. Вы понимаете, насколько это серьезно? Ну и в заключение еще один момент это вот вчера мы с детьми разбирали, я как бы все время думал, что это значит для нас сегодня духовно. 25 стих, 26 стих, 7 глава, дворим. Кумиры боговых сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклято. Ну вот мы в четверг, когда читали это, и я понимал, что здесь что-то есть, и мы пытались найти ответы. и как бы я в духе чувствовал, что есть. Но то, что говорили, оно как бы не было совсем то, что я хотел услышать. Ну говорили там, что вот в антикварном магазине Там нельзя какие-то золотые вещи покупать Которые ты не знаешь для чего использовались Ну в общем-то это правда Но вот вчера разбирая недельную главу с детьми Мне пришло понимание Что есть золото и серебро Которые были на этих кумирах богов Которых надо сжечь Что это есть для нас Вот когда на Никейском соборе было принято решение отказаться от Торы Моисея, начать царствовать без иудеев, вы помните, что все началось с пасхального противоречия. Язычники не хотели праздновать Песах вместе с иудеями. 14-го первого месяца на заходе вечера. И вообще не хотели праздновать праздники вместе с иудеями, то есть... Но что-то похоже было с Иеравамом, когда он получил 10 колен для того, чтобы править ими. Бог ему доверил. Сказал, если ты будешь ходить путями, то и дети твои будут э, сидеть на престоле царском э, над десятью коленами Израиля. А он взял и, испугавшись того, что народ начнет ходить в Иудею, в храм для поклонения Богу, и э, отвергнет его как царя, и выберет себе иудейского царя. И он тогда сказал, что вот... Э, На праздник Суккот, как Бог сказал, выходить не будете, а месяц спустя у нас будет свой праздник, такой же. Поставил идолов и сказал, вот сюда ходите, приносите жертвы, это ваши боги. Так вот, на Никейском соборе произошло примерно то же самое. Когда язычникам стали предлагать это вероучение, они говорят, но здесь вообще нет никаких праздников, а у нас практически каждую неделю какой-то праздник есть. И что решили? Взять эти праздники с этих кумиров, идольских богов, эти украшения, назвать их христианскими именами, местами Писаний и начать их праздновать. И вот это есть вот то самое, о чем мы читаем здесь. То есть, никаких идольских праздников не должно быть. А если мы посмотрим на вот эти все праздники, которые празднуются сегодня в традиционном христианстве, особенно на уставы празднования этих праздников. Названия у них могут быть красивыми, а когда вы посмотрите то, что уходит в процесс сам празднования этих праздников, вы увидите, это в точности вот эти идольские праздники, которые праздновались этими народами еще до того, как Машех Ахешуа пришел в этот мир. Все точно так же осталось. И это Лига, и это Рождество Христово. Когда посмотрите уставы те же, посмотрите на устав праздника Пасха, как у них он называется, там точно этот праздник Богини Неба, Астарте. Это в уставах можно видеть. Так вот, об этом здесь сказано. Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, это вот все вот эти нюансы празднования этих языческих праздников. Дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это Заклятое. Приготовляйте путь Господу И не стыдитесь благовествования Машех Молитесь Господу, чтобы Он расширил ваши сердца И чтобы дал силу пройти через искушение Да будет Всевышний с нами Да будет приготовлен путь Его В наших сердцах. Вы меня, Машеха, Иешуа. Аминь. 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 Аминь.